0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、今日は人内と聖書研究とということで、えー、タイトルはですね、大きな物語の一部としてというタイトルです。で、なんとですね、これ、えー、と聖書箇所は前回と全く同じ箇所、えー、第2、3メールキの7章27節です。えー、イスラエルの神、万軍の主よあなたはこのしもべの耳を開き、私があなたのために一つの家を建てると言われました。それゆえこのしもべは、この祈りをあなたに祈る勇気を得たのですという。えまあ、この箇所から前回は、そのね、ダビデが夢中で主の御心を求めたからこそえ、神様は妨害な祝福をダビデの家に対して約束をした。で、旅ではそれに対して謙虚にひざまずき賛美秒捧げ、そしてこの祈りを祈る勇気を得たのですと言った。まあそういう角度でね、えー、お話ししました。今回はちょっと違った角度から見てみたいと思います。と言いますのも、前回のは僕去年のデボンなんですけど、これ4年前のデボンなんですよ。だからこれ3年おきに僕同じ箇所読みますんで。なんで、これ2週目で、その1回前の3年、4年前か、の2016年12月8日のディボーションからは、また別なことを僕はね、神様から受け取っていて、まあ、そっちの方もですね、ちょっと面白かったんで、紹介したいなと思いました。で、2016年に僕がね、ここから学んだことっていうのは、少し違う角度で、それがま、神様の大きな物語っていう話なんですよ。で、まあ、僕のメモを読んできますと。で、ダビデは自分が杉材の家に住んでいるのに、主の箱は、天幕ににあるとといいうのはおかしいとナタン言ったつまり、自分の住んでいる家よりも、主が住まわれる家の方が高級であるべきなのに逆転しているのではないかと。で、彼の発想は正しいわけです。で、しかし、ナタンを通して主がダビデに告げられたことは今ではないということだったと。ね、そうですね。で、ダビデの子供、つまり、後にソロモン、ということ、それがソロモンだってことは後にわかります。で、実際、神殿を完成させたのはソロモンです。これ、歴代史に出てきますね。で、えー、このソロモンが主のために宮を建てるだろうというふうにナタンは告げ。そして、主はダビデの王座を確立し、確かなものにするというふうに言われた。これが、まあ、そのナタンが神様から受け取った、えー、と、五節から、十六節に至るですね、神様からのお告げだったわけですね。はい。で、そのな、ナタンからの主の言葉にダビデは勇気づけられて、私の家を祝福してくださいという、この祈りを大胆にも祈る勇気を得たと言って祈り始めます。でね、これね、すごい面白いというか、あの、僕がこの時に教えられた視点というのは、そのナタンを通してダビデに告げられたことというのは、物語なんだってことなんです。えっと、ナタンを通して何を、ね、ダビデに神様が告げたかというと、過剰書きにすると、まず、主の宮は建てられるであろう。で、えー、次。それはあなたの息子によって建てられるであろう。三つ目。えー、私がそれをするから、まだあなたの出番ではない。ね、あなたの世代ではそれは起こらない。えー、次。私はアラノの時代からイスラエルの民を導いてきた主である。その次、サウルを退け、あなたを大いに呼び出したのも私である。えー、最後、えー、常しえまであなたの家の王権は祝福されるであろうといったようなことを、まあ、この5節から16節の要素を抽出するとこういったことになるんですよ。うん、でも、ね、えっ、ー、と、ナタンを通してダビデに告げられたことっていうのは物語であって、今言ったような要素に分解して、ね、その一つ一つの要素をダビデは喜んだのではないんですよ。そう、で、それだし、その、神様はその要素を過剰書きの、なんか納品書のように、ダビデに伝えたわけでもないんですよ。このメッセージの用紙というのは、要素に還元するされるようなものではなくて、物語なんです。どういう物語かと言いますと、こういう感じです。さっきは要素に分化しましたけれども、物語にしますと、こういうことなんですよ。あなたは、主が紡がれる歴史の物語の大切な一部を果たすように選ばれたと。それはあなたが生まれる前にも私は紡いできた物語だ。そして主があなたが死んだ後にもあなたの子供たちを通してその物語を紡ぎ続けてくださるという時間軸のあるストーリーをこそナタンを通して神様が語られたわけです。で、ダビデはこのナタンからの種の言葉によって、なんかね、納品書を受け取ったとか、約束の手形とか、祝福の額面をいただいたのではなくて、むしろダビデがいただいたものは、リレーのバトンだとか、駅伝のタスキだとか、そういったものの方を、むしろダビデはいただいたと考えた方が、多分、この文脈に合ってるんですよ。で、えっ、ー、と、神様がダビデに伝えたことっていうのは究極的には何かというと、主の宮を完成させるという区間はあなたの息子が走るから、だから、ね、えー、あなたはあなたの走る区間を走ってほしいと。その区間が、その、うんと、ね、エジプトからね、連れ出したところから始まり、そして長い連綿と続く物語でサウルは失敗し、であなたに受け渡された。そしてあなたは区間を走るであろう。そしてそのあなたの、えー、助けを受け取った息子が私の神殿を確立するだろう。そしてその後も連綿と私の物語というのは続いていくよ。そしてあなたの家はその中でも永遠の役割を果たすよ。で、この助けを受け取ったということこそダビデが本当に喜びに溢れた。意味、意味というか理由、ね、そして主に祈る勇気を得た理由というのは、実はこの助けを受け取ったという、その事実の方なんじゃないかと僕は、この朝というかですね、4年前に教えられたんですね。で、そういったことを考えると、実はその学面っていうのはあんまり重要ではなくて、ね、私たちがどんなに祝福を受けるかという、まあ、繁栄の神学とかの人たちはそういう、捉え方が好きだけれども、僕はやっぱりその繁栄の進学ってものすごく聖書からかけ離れてると正直思いますから、えー、むしろその繁栄の進学ってまあいろんな意味であの聖書的じゃないんだけども、えー、と物語ということをすごく軽視しているという意味でも進学的ではないんです。えー、神学的に僕は間違ってるというか、うんと、聖書的ではないと思っています。で、その繁栄の進学が言ってる人とは、の人たちが言ってるのとはやっぱり違って、えー、我々が本当に喜ぶべきなのは、ね、なんか10億円儲けれるとか、なんかね、我々が病気が治るとか、病気にならないとか、永遠に生きれるとか、えー、そういったなんかこうね、自分じ、えーと、人間の自意識を肥大化させるような、そういったナルシシズムな進行ではなくて、えー、我々が、その大きな神の歴史の中で、その中でほんの小さいかもしれないけど、ちゃんとバトン、ね、助けを受け取って、そして自分たちの走る区間がある。私たちの前にも物語があったし、私たちの後にも物語が続く。そういったことを、分かったとき、受け取った時にこそ、我々って本当に神の前にひざまずいて、本当にありがとうございますと。ね。そして、えー、この祈りを祈る勇気を得ました。というふうなダビデのような心境になるんじゃないかと僕は思うんですよ。で、まあ私たちもまた主がなしておられる見技、物語の一部なわけですね。このダビデに語られた物語っていうのはまだ終わってません。で、その物語の一部を我々も走るように召されてるんですよ。で、私の夢を主が成し遂げてくださるのではなくて、主が成し遂げてくださりたい夢があって、たとえ私が生きている間にそれを見なかったとしても、その一部となることができる。それをこそ人は喜ぶんじゃないかなと僕は思います。で、そのような視点を持って、日々を生かされていくことっていうのが、やっぱりこう、福音的に生きるということの意味じゃないかと思います。まあ、老山の運動のですね、あのね、代表ずっとしてた、えっ、ー、と、クリストファー・ライトというですね、旧約学者の人。で、この人はやっぱり、神の物語。えー、そして、えっ、ー、と、ミッシオ・デイというですね、神の宣教ですね、という、えー、メッセージを持って、ずっと我々を励ましてくれていた。で、それ、ミッシオ・デイっていうのは何かというと、神の物語っていうのは創世記一章から始まってる。そして、黙示録。ね、その、進展神事で閉じるということを分かっている。で、この大きな大きな物語の中の我々は1ページなんだ。そういう、そういう枠組みの中で、えー、選挙というものを捉えようよっていうのが、ミッシオデイという言葉でクリストファー・ライトが、えー、言ったことで。まあ非常に僕もそれに賛同していますから。だから大きな物語の一部としてこの助けをいただいて走る。そして次の世代に渡していく。この中にこそ本当の喜びが、まああるんじゃないかなと思います。ということで、えー、今日は大きな物語の一部としてというタイトルでお話しさせていただきました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。